0: Bueno, estamos en comunicación con el doctor Camilo Benítez, contralor eh, general de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: El único, el único monstruo del, en, la, en materia tributaria aquí presente es Oscar Orube.
0: Bueno, explícale <ríe> al, al doctor Camilo, a ver si a ver qué te responde él.
2: ¿Qué tal, doctor Camilo? Mi respeto. Claro, ¿Vos claro. sabés, Carlos, que él fue mi compañero de facultad? No, ahora sí, me entero. Somos ¿En compañeros de promoción.
0: Y la misma frente tienen los dos, eso sí.
2: No, él es más inteligente que yo. <risa> bueno, esta, explicarle un poquitito cuál era cuál fue, a ver qué piensa el contralor. No, el contralor sabe que el IVA es un impuesto que solamente pagan los consumidores finales y que en el tema de la deducción, recién me estaba diciendo una persona, explica de forma más sencilla porque no se entiende, me dice. Entonces lo que le estaba explicando es que acá lo que tenemos que decir es que se genera una polémica innecesaria. Eh, el IVA, todos los consumidores finales pagan y solamente se puede deducir. Ese, cuando uno paga, por ejemplo, cobra 5 millones, ese 5 millones no es tuyo, el 10% es del Estado. Lo que la ley te dice es que esa, ese 500 mil que vas a pagar puede deducir un poquitito de lo relacionado a lo que uno eh, tiene que prestar servicio. Por ejemplo, eh, el traje que se. Que, eh, en el caso del contralor, el contralor no es. No paga IVA porque es una persona, es eh, funcionario público. Ningún funcionario público paga IVA en, este en ese sentido, a no ser que preste servicio. En ese caso, los contratados. Los contratados pueden deducir, por ejemplo, la ropa, ¿verdad? Pero la alimentación no. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene que ver con el, el, la naturaleza humana. Eso, esa es la, 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 la situación y todos, en ese sentido, no tienen relación con su fuente productora. ¿Qué significa eso? que no tiene relación con la actividad, porque sí o sí tiene que, que consumir. Todos tienen que consumir eh, alimentos, independientemente, sea profesional o no sea profesional, sea prestador de servicio o no sea prestador de servicio, igual tiene que pagar, porque el consumidor final es que debe abonar el impuesto. Entonces, en términos generales, eso. Y bueno, seguramente que el otro Camilo va a comentar cosas de... De, de
1: su reelección. Y muchas felicidades
2: también, Camilo, por tu reelección.
1: Gracias, Oscar. Encantado, encantado de saludarte una vez más.
0: Y bueno, ¿y qué, qué, ¿qué opinión tenés al respecto, doctor? Compartir lo que dice no, no, que
1: No, 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 no. Cuando están hablando los maestros, los alumnos, tenemos que prestar atención nomás. No voy a hacer ninguna referencia estando Oscarcito presente.
0: Bueno, está bien, pero eh, gente que está en la Contraloría ya me envió un mensaje. y Dice que eh, Oscar tiene, tiene razón, que esto está vigente desde siempre, desde el 91. Eh, y que nunca se, se educo Y no hay un contador que pueda Y si lo hizo, lo hizo mal
2: Así mismo es Así es, ¿verdad? Sí Bueno,
0: eh, ¿y usted cuánto son cinco años más? Eh, ¿Piensa cumplir los cinco años, doctor?
1: Yo, yo espero que sí, por lo menos <ríe> eh, Si sí, seguimos esta misma línea Yo creo que sí va a ser ¿Verdad?
0: Ahora, okay. este su, su nombramiento y la continuidad del subcontralor, ¿forman parte del plan Cachito o no? No creo. no hablaron con usted, no le dijeron, nosotros queremos que usted siga eh, el, el, el dúo, que siga como contralor y subcontralor.
1: Yo cuando había hablado con él, eh, la, porque como es presidente del Congreso, tenemos mucha conversación institucional al momento de presentar los informes, el informe en dictamen, Siempre me, me había manifestado que él era su, su pensamiento, que la gestión que estaba llevando yo a cabo al frente de la Contraloría era muy buena y eh, que él se sentiría a gusto que nosotros sigamos, ¿verdad? Pero digo que no creo porque él y conjuntamente con, con, con la gente del Frente de Guazú eh, se retiraron de la sesión, no, no estuvieron presentes en ese momento, por eso digo que no creo, pero... No sé, no, no habría que preguntarle a él. Yo, yo desconozco eh, cuál es su pensamiento real. Él a mí me había manifestado eso que te digo, pero no somos en absoluto eh, consecuencia de ningún plan eh, denominado cachito, vamos a decir. hijos. Uh -huh.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo están las cuentas del, de, del Estado, del, del gobierno y de las otras dependencias del gobierno, doctor, en líneas generales?
1: Nosotros ahora presentamos un informe muy, muy importante ¿verdad? acerca de la ejecución presupuestaria del año 2020 que presentamos ahora tiene más de en total más de más de 5000 informes pero 83 que tienen relación con auditoría financiera de cumplimiento y demás de, de todas las otras modalidades y eh, la verdad que sería importante ese informe tratar de, de cambiarlo a un vocabulario más amigable que pueda ser presentado que estamos trabajando en eso a la ciudadanía. Eh, yo creo que fue un, un trabajo muy, muy, muy bueno ¿verdad? porque eh, se pudo auditar a entidades centrales importantes y descentralizadas también eh, y ahora el futuro está, tiene un poco también acá ya que está presente el viceministro, eh, yo creo que la, eh, para que la Contraloría esté a la altura de las entidades fiscalizadoras de primer mundo, eh, nosotros tenemos que incorporar tecnología en los procesos de fiscalización, es decir, la utilización de inteligencia artificial para poder detectar las anomalías en, en todos los procesos, ya, ya desde los procesos de contratación hasta la ejecución de los gastos presupuestarios. Eh, hacia ahí tenemos que tratar de invertir, tenemos que, que, que eh, desarrollar eh, software que nos ayuden a poder ser un poco más eficientes en nuestra labor, en nuestra labor de fiscalización y entrenarnos nosotros también, a, ...a que las auditorías tengan ese condimento... ...ahora nosotros... Eh, no, no, ...no es desde el punto de vista mediático... No, ...no impacta fuerte... ...pero es muy importante... ...un mapeo que se hizo... ...de dos cosas... ...uno del control interno de las instituciones públicas... ...por tercera vez... ...el tercer ranking que hacemos nosotros... ...desde la Contraloría... ...ha detectado que más del 90% de las instituciones del Estado... Eh, no tienen un buen control interno, o mejor más dicho, del tienen 90%. una calificación deficiente, y más del 90% tiene una calificación deficiente. Si es que las instituciones del Estado las instituciones públicas eh, tienen una calificación deficiente en, en su manera de controlarse a sí mismo, obviamente eso va a propiciar a, al malgasto público, a hechos de corrupción, etc. Y el otro es que también se hizo por primera vez un mapeo para ver si las instituciones del Estado están teniendo políticas estratégicas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son unos, unas metas que las Naciones Unidas han propuesto a todos sus miembros para que en el año 2030 tengan, se eliminen estos, esta, esta, o sea, que estas metas sean cumplidas de forma que se erradiquen. ¿verdad? Son 17 objetivos que tienen que ver con, con, con que exista ya eh, eh, agua potable para toda la ciudadanía, que existan instituciones fuertes, que haya mayor control medioambiental, igualdad de género, etc. Eh, eso nosotros controlamos ahora y vamos a presentarle, o sea, de hecho ya lo, ya lo hemos hecho a, al gobierno, el mapeo, para que vean que las instituciones del Estado no están tomando en serio su plan estratégico, de manera que estos objetivos realmente se han alcanzado en el año 2030.
0: Ya que está justamente el viceministro, yo al viceministro le, le miro y veo y recuerdo mis facturas y los recibos que tengo. <risa> eh, ¿Cómo está el tema de la gobernación central y qué es lo que la Contraloría descubrió de todo esto que se publica de la, irregular, la supuesta irregularidad en, el, en la gobernación del Departamento Central del Contralor?
1: Bueno... Eh, nosotros implementamos en la Contraloría, un, no estamos implementando el sistema de digitalización de las rendiciones de cuentas. Implementamos con mucho éxito las rendiciones de cuentas de las instituciones del Estado que recibieron fondos de emergencia por el COVID, De esos fondos de 1.600 millones de dólares. Todas las rendiciones se presentaron de forma online y, y eso fue publicado en nuestra página web. Y así también, eh, como ya hablamos muchas veces, Carlos, fue la propuesta más emblemática que yo había presentado al asumir: digitalizar las rendiciones de cuentas de las gobernaciones y las municipalidades en el uso de Fonacide Y luego de eso, desde de todo el organismo del Estado. Eh, como consecuencia de este sistema nuevo, eh, las, las facturas que fueron arrimadas por la, creo que una fundación o ONG, que son los que perciben la transferencia de sí. la gobernación. Estaban adulteradas sí, o falsificadas. Eso, eh, Oscar, me va a poder ayudar. Estaban eso así, adulteradas. ya saltó eh, por causa de que la empresa accedió a nuestro portal y vio que se estaban utilizando sus facturas como parte de respaldo de los gastos de la gobernación. Y eso hizo que ya los, los demás organismos del Estado, entre paréntesis, por ejemplo, el, el, la, 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 el organismo que está a cargo acá de nuestro compañero Oscar Orlué, eh, puedan certificar que esa, esa factura realmente, no sé si el término es adulterada o falsificada, pero que, que no había sido eh, emitida por, por, la, por la empresa que figuraba como, como la que había presentado la factura. Y, y ahí empezó todo el proceso, las denuncias que se hicieron a causa, está en la fiscalía, la fiscalía acudió a la Contraloría, nosotros remitimos absolutamente toda la documentación que teníamos y tenemos tres auditorías abiertas sobre la gobernación, eh, dos que tienen que ver con, con las rendiciones de cuentas, eh, no solamente de, de esto, sino que también de, de, de todas las transferencias que hicieron a, a, otros, a otras ONGs, y también tenemos abierta una auditoría de la Dirección General de Entidades sí. Municipales, que esa va a llevar un poco más de tiempo. Las primeras dos yo creo que van a culminar este mes.
2: De, de hecho, eh, Carlos y Camilo, eh, nosotros pedimos un informe a la Contraloría cuando recibimos la denuncia de los, de las empresas que supuestamente no, no le facturaron a la ONG. Uh -huh. Y el, la Contraloría remitió a tributación y a partir de ahí fue que no, no, nos convencimos de que deberíamos presentar la denuncia fiscal uh -huh. en la fiscalía, eh, por en este caso por clonación de facturas. O sea, en este caso no, no hubo una prestación de servicio ni una venta de ningún producto a la ONG que administraba los fondos del estado, que, uh -huh. que se le transfiere a la gobernación de central en este caso entonces eso fue lo que eh, a nosotros nos, nos convencimos de presentar la denuncia con la con, el, con la Secretaría de Anticorrupción, justamente por, por el informe que, que, que la, la Contraloría. que no. Nosotros le pedimos informe a la Contraloría y ellos nos, remitieron, nos respondieron esa, ese uh -huh. pedido de informe y ahí es donde corroboramos de que ante la Contraloría General de la República se presentó ciertas facturas que en, en realidad no eran las verdaderas. Uh -huh. eh, doctor, por, por otra parte, y ya la última pregunta porque sé que están muy ocupados los dos,
0: eh, la Contraloría no controla eh, el uso del dinero de los partidos políticos eh, siendo... A, a ver, el gobierno hace transferencia a los partidos políticos. Me imagino que la Contraloría tiene algún tipo de control sobre el uso de esos fondos que el, el Estado le da a los partidos políticos. Eh, bueno, ¿cómo se puede...? Estaba escuchando hoy eh, denuncia acerca del mal uso de los fondos en el PLRA. Eh, y quejándose de que no, probablemente no tengan plata para eh, llevar adelante las campañas electorales municipales en el último tramo eh, Y es muy grave lo que pasa en el PLR de acuerdo a las denuncias que esta mañana acá en esta emisora estábamos escuchando ¿Ustedes controlan a los partidos políticos el uso de los fondos del Estado? Nosotros
1: controlamos a los partidos políticos a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral si ellos eh, deben de rendir cuenta al Tribunal Superior de Justicia Electoral... ...y nosotros le fiscalizamos al, a la Justicia Electoral... ...y por ende también a ellos... ...ahora, hay una cantidad de pedidos que hacen que quieren que la Contraloría... ...fiscalice directamente al partido, ¿verdad? Yo no tengo una, un dictamen jurídico todavía al respecto... ...estamos evaluando, personalmente no me gusta la idea... De, 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 de introito, por decirlo de alguna manera, no me, no me gusta la idea de que la Contraloría desembarque en una, en una institución partidaria. Creo que eso puede verse mal también. Eh, por eso está, pero no tengo una posición institucional todavía, porque está en el ámbito de la dirección jurídica, evaluar si corresponde o no eh, hacer lugar a la denuncia presentada y al pedido de fiscalización, y justamente porque refiere a este partido político. Eh, yo te adelanto mi criterio personal pero también yo debo escuchar la, 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 la opinión institucional ¿verdad? Y, y vamos a transmitir de todas maneras, sí, vamos a controlarlo a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral como, 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 como se hizo históricamente.
0: Perfecto, muy bien doctor, éxito todos los próximos cinco años
1: Muchas gracias Carlos. Un, Un abrazo, abrazo señor.
0: Saludos Muchas gracias. Saludos,